Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale di L.A. Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale e sono qui con Fabrizio Mazzoli, General Counsel Italy di Amplifon. Fabrizio, benvenuto e grazie di aver accettato il mio invito. Allora, grazie mille a te Giulio per, per l'invito. Uh, Fabrizio, uh, non tutti lo sanno, uh, perché forse Amplifon ha un nome un po' anglofono, ma uh, Amplifon è un leader mondiale nel vostro uh, settore e ha origini del tutto italiani. Ci parli un po' della success story di Amplifon e come siete diventato, diventati quello che siete? Grazie mille Giulio per la domanda perché mi permette di raccontare qualcosa di Amplifon che non è in fondo così noto. Allora, Amplifon è il leader indiscusso nel mercato dei prodotti e servizi per l'udito, ci occupiamo, questo penso che sia noto, l'ipofusia, ed è una delle veramente poche multinazionali italiane. Operiamo infatti in 25 paesi del mondo, abbiamo una rete di circa 9.300 punti vendita ed impieghiamo più di 19.400 persone. E il fatturato consolidato a 31 dicembre dello scorso anno è stato di 2.12 billion. In quanto multinazionale, in Italia sono presenti due società Amplifon, diciamo così. La prima, che è la holding ed è soggetto quotato, svolge attività di direzione e coordinamento del gruppo, del gruppo che opera appunto in diversi paesi e deroga sempre il servizio al gruppo. Mentre, uh, come dire, sotto la, la holding, sotto la quotata, c'è la Country Italia, quindi Amplifon Italia SPA, uh, l'igarente della quale appartengo, uh, appartengo io e che ha uh, lo scopo di gestire il business italiano, che è appunto uh, la rimediazione di Pocusia, attraverso una rete di più di 700 punti vendita. Uh, L'Italia è uh, senz'altro il paese, uno dei paesi core del gruppo, uh, anche per ragioni storiche, perché uh, come accennavo appunto all'inizio, Amplifon è uh, nato in Italia nel, nel 1950 ad opera di un ingegnere inglese, uh, Charles Holland, che uh, era venuto a combattere la seconda guerra mondiale in Italia e si è fermato in Italia perché appunto ha sposato uh, un'italiana. Um, sul finire, anzi, dopo la seconda guerra mondiale, l'ipocusia a causa del conflitto bellico era una patologia molto diffusa, ehm, ma non erano per nulla diffuse le soluzioni acustiche, ed ecco quindi l'idea di eh, iniziare ad aprire questi imposti in Italia. Eh, in pochi anni, grazie all'abilità del fondatore, Amplifone è diventato il player di riferimento per la remediazione ipocusia in Italia, e una volta consolidata la posizione in Italia, è partita, ehm, questo all'inizio degli anni 90, la fase di internazionalizzazione che, eh, grazie anche a tutta una serie di ben riuscite acquisizioni nel mondo, ha permesso di eh, raggiungere l'attuale dimensione, al gruppo di raggiungere l'attuale dimensione e l'attuale posizione di leadership del mercato dell'Ering Care. Tu sei stato ben 18 anni finora in Amplifon. Ci racconti un po' della tua carriera e di come l'azienda è cambiata in 18 anni. Ho parlato dell'internazionalizzazione, eh, siete ora presenti eh, tutti i principali centri economici a livello mondiale. 
Eh, è ancora l'Italia il paese più importante per voi o dove vedete, dove, si, allora, dove vi state allargando di più? Allora, il peso economico dell'Italia, coerentemente e correttamente, è stato via via ridimensionato mano a mano ovviamente che il gruppo, che il gruppo cresceva. Io, come hai detto tu, sono tantissimi anni, anche se non mi sembra, e ho ancora l'entusiasmo, la freschezza degli esordi, sono quei 18 anni, ma ho sempre seguito il business italiano. Quindi mi sono sempre occupato della Country Italia, che uh, da qualche anno questa parte è diventata una società standing alone, perché abbiamo separato l'attività del gruppo da quelle operative del, del mercato italiano. Uh, allora, il mio ruolo e il modo di lavorare è cambiato enormemente uh, perché appunto l'azienda è cambiata ed è cambiata soprattutto dopo l'arrivo dell'attuale amministratore delegato di gruppo che ha impresso un'accelerazione uh, al business e un cambiamento che definisco spettacolari. Cioè l'azienda è veramente cambiata radicalmente. Fai conto che quando ho iniziato, appunto nel lontano 2005, avevo poco più di 30 anni, avevo 31 anni ed ero da solo, mi occupavo in prima persona di quasi tutte le attività e mi ho supportato per quelle un pochino più specialistiche o ehm, che richiedevano un certo tipo, un certo gradiente di expertise verticale da consulente esterno. Tutti questi anni il team è, ehm, si è però arricchito, adesso ho un team di otto persone oltre al sottoscritto, e uh, diciamo che copriamo veramente la totalità degli affari legali uh, italiani e uh, da un certo punto in poi, oltre alle tematiche tipicamente, propriamente legali, giusto qualche esempio, la segreteria societaria, il contenzioso, la contrattualistica, un po' di pareristica, quindi a fianco a queste attività classiche della funzione legale, si è aggiunta la compliance, e uh, tutto quello che la compliance comporta sia a livello di processi organizzativi, quindi divisione di processi organizzativi, sia um, uh, per quanto concerne i controlli che andiamo ad eseguire, che sono controlli di secondo livello. Diciamo che um, da un certo punto in poi, questo per, grazie alla crescita del team, oltre a quelle che sono le competenze hard tipiche che un, che un legario, sono, sono anche un avvocato, deve, deve avere e che sono a finire un po' scontate, si sono aggiunte le competenze più tipicamente manageriali, eh, quindi tutte quelle competenze mi permettono di gestire il mio preziosissimo team che mi supporta in, uh, in tutte le difficoltà e le sfide quotidiane e uh, quindi un set di competenze soft senza le quali uh, fare il mio mestiere sarebbe impossibile. Uh, quindi non solo competenze hard, ma anche competenze più organizzative o di comprensione di business che sono altrettanto importanti quanto quelle hard, diciamo così, classiche. Mm? Perché forse non tutti lo sanno, però l'apparecchio acustico è un dispositivo medico, quindi il settore in cui operate voi è, eh, è molto regolamentato. Eh, voi fate da distributore, però evidentemente eh, la faccia che davanti al pubblico è la, è la faccia di, di Amplifon, non è che il, il cliente va a vedere chi c'è dietro di voi. Ecco, 
se tu dovessi identificare i principali problemi legali che devi affrontare nella tua giornata tipo, che cosa ti viene a mente ora e che cosa prevedi per il futuro? Ma allora, le uh, tematiche attuali sono oggettivamente le più varie e svariate, quindi andiamo da tematiche organizzative a tematiche mh, contrattuali legate ad esempio alla gestione della rete, piuttosto che a partnership di sviluppo, uh, piuttosto che alla definizione di modelli organizzativi efficaci ed efficienti, Uh, piuttosto che la gestione societaria della società. Uh, C'è veramente, come dire, tanto su cui sbizzarrirsi. Senz'altro, e uh, questo è l'elemento uh, più caratteristico degli ultimi tempi, e credo che rappresenti un trend anche per altre direzioni legali e altre aziende, è la parte di compliance. Nel senso che, uh, come dicevo prima, a partire dal colcano questa parte, si è affiancata... Uh, alla, alle attività sono affiancate l'attività tipicamente legal anche attività di compliance seguendo un trend che almeno per quello che vedo eh, parlando con persone che fanno più o meno lo stesso lavoro è un trend eh, molto diffuso in tante tante eh, tante altre società eh, ovviamente diffondendo ehm, entrando diciamo così un eh, entrando nella tematica della compliance questo porta nella, ha portato in una direzione anche tematiche organizzative, nel senso che la sfida non è più quella solo quella di definire la regola, quindi per intenderci interpreto le norme per trovare, eh, come dire, l'interpretazione, la soluzione più efficace e più efficiente per il business, ma organizzo anche i processi aziendali, avendo l'opportunità di seguirli fin dall'inizio, Uh, facendo in modo che anche dal punto di vista organizzativo la regola definita come liga, diciamo così, quindi con gli occhiali del legale, sia correttamente uh, sviluppata, implementata e seguita dall'organizzazione. Poi facendo test di secondo livello, che per realtà non sono audit, lo preciso, sono comunque test che ci permettono di misurare il grado di aderenza uh, dei comportamenti alla regola, questo in genere è un meccanismo virtuoso perché ci permette appunto di andare ad agire su quegli ambiti che vediamo in fase di test non correttamente implementati e che capiamo, parlando ovviamente con le persone del field e quindi del business, che uh, non lo sono non per sciatteria o come dire, disinteresse da parte del, di chi subisce queste regole, ma perché probabilmente hanno degli ambiti di miglioramento e quindi di perfezionamento della regola stessa. Quindi diciamo che col tempo si è sempre più aggiunta una dimensione uh, multidimensionale, una dimensione uh, più organizzativa, più aziendalistica in senso stretto, a, che, a quello che è il know-how tipico della, della, del legale. No? Quindi in questo vedo una forte evoluzione del legale d'azienda e un forte, una forte caratterizzazione rispetto al legale esterno. Secondo me... Eh, è... Hai stressato il punto, un punto fondamentale che non viene menzionato spesso. Eh, il general counsel diventa una sorta di manager del diritto che deve creare dei presidi di controllo, non deve soltanto alzare la bandierina, questo era visto nel passato, ma se non crea i presidi di controllo la, la macchina non funziona. Eh, se io faccio soltanto un elenco di obblighi da seguire e, e non ho creato i presidi di controllo, 
di fatto sono regole che sappiamo che saranno di certezza. Assolutamente, no? ora mi permetti di dire ancora una cosa che prende fondamentale importanza. Senz'altro correttissimo quello che dici in fase execution, ancora più importante in fase di disegno è il mindset. Quindi il general counsel è, secondo me, e lo sarà, lo deve essere sempre di più, se vuole far bene il proprio lavoro e quindi aiutare veramente l'azienda dove lavora, dove opera, Uh, deve acquisire un'ottica di business partnership. Uh, ci sono già passate tante funzioni e finalmente, uh, per quello che vedo in Amplifone, per certo così siamo assolutamente lì, anche il general counsel è business partner, ovviamente nel rispetto di ruoli e responsabilità, però assolutamente business partner perché fa parte della squadra di gioco e quindi gioca anche lui, no? non fa più l'arbitro, il mero arbitro, Uh, ma il giocatore, ovviamente con sempre un occhio di attenzione al quadro delle regole, però gioca e aiuta il team a raggiungere l'obiettivo. È, è un cambiamento di paradigma perché fino ad ora, come dicevi tu, uh, il legale interno è visto come l'arbitro che alzava la bandierina, ora diventa anche un driver della crescita perché se si crea uno dei presidi di controllo può portare anche una maggiore efficienza e una, nel raggiungimento degli obiettivi. Guarda, anche, anche questo, poi mi, mi, mi taccio, sono prenduto il tempo, eh, anche questa è un'esperienza molto recente, andando ad agire sui processi, sull'ottimizzazione dei processi, riusciamo veramente a ottenere un'ottimizzazione, dicevi tu, degli investimenti, a contenere eh, ovviamente i rischi, ma questo lo è sempre certo. stato, eh, ottimizzando i processi, Uh, questo perché, perché li vediamo in fase di test, riusciamo anche a ottimizzare gli investimenti evitando gli sprechi e questo permette veramente un recupero di risorse che poi sono molto preziose per fare tutte le altre attività che un business successo deve fare per continuare ad essere di successo. Grazie Fabrizio, secondo me abbiamo tratto da questa chiacchierata veramente degli spunti di riflessione molto interessanti per l'attuale realtà ma anche per il futuro delle aziende ti ringrazio ancora e ti auguro una buona giornata grazie a te Giulio per l'invito e un saluto a chi ci sta ascoltando